0: 瓷器是中国的代名词，曾经是中国链接世界的重要纽带。这些饱经沧桑、有着历史沉淀的古陶器，早已成为收藏界的宠儿。那么，我们应当如何看待瓷器？收藏没有这个眼力，你捡
1: 不到这个漏
0: 。作为收藏品，他们似乎离我们的生活越走越远。古玩不是离你们很远，对啊，它就在身边。那么，他们在当今的生活中又扮演着怎样的角色？ Oh. 今天，唯卢艺画栏目将带给您去寻找我们身边。的。
2: 各位观众，大家好。今天呢，主题就是我们身边的古瓷器。我先介绍一下，在我左手边的呢，是我们著名的影视演员王伯昭王老师，啊，另外一位呢是我们的著名的鉴赏专家郭老师，耿宝川耿老师的关门弟子
0: 。明看成画，清看雍正，明清时期瓷器的制作已达到巅峰。在二零零五年香港苏富比拍卖会上。一件清乾隆珐琅彩古月轩花石锦鸡图双耳瓶，最终以 1.1548 一点一五四八亿港元成交，创全球清代瓷器最高拍卖价。清代时期瓷器的价值可见一斑。那么，清代的瓷器又有着怎样的特点呢？在我们身边还有什么样的清代民窑呢？
2: 我们老百姓都在说的一个哈，一提小学历史课本就学了这五代窑
3: 。准确的说，除了本年的东西以外，叫什么窑？剩下的其他朝代做的这种，都应该叫什么釉
2: ？哦，比如说
3: 仿乳釉、啊、仿哥釉、这个。道光时期的仿哥釉。的仿哥釉，对，仿哥釉。其实这种东西多，嗯、也大家也可以能碰得到。我是觉得现
2: 在有很多新词也专门还做出来这种技法。很容易
3: 这个啊。很容易，就是想达到这个效果的话是很容易的，但是如果想达到人家那种水平的话是很难的。这种开片实际上是内开内的，外开外的，各开各的，大家不搭嘎。对，如果要是裂的话，它是里外是对着的，<笑>对，空了。但是一般来说很难。很难看得到，特别容易混在一块儿。对啊、呃，所以小心一点。容所以、啊、
2: 像我们这初学者，大部分都是听着这些讲的故事长起来的。比如说，它的市场价值就有多大吗？它是最贵的吗？有没有比它更贵的呀？
3: 清代的珐琅彩，
2: 嗯啊，这个是我
3: 们可以建造的。嗯、法郎它珐琅彩实际上太少了啊、嗯嗯呃，雍正时期就做了四百多件啊、呃，我印象当中应该是四百一十二件，大部分在台北。啊，这个他都是
1: 在武英殿的小窑来烧的，根本就不是在景德镇做。皇帝过去的时候，如果你用我的年号做出来的东西是个垃圾东西，皇帝要杀你家的头子。东西留着给后人看了，哎呀，当年嘉庆年间的东西怎么这么糟糕啊？皇帝是要自己的尊严的，敢提款那个时候也不敢用，轻易用皇帝的年号，用了年号就要有好东西。呃，官窑里面是有说法。
3: 呃，我们现在说的就是说明，因为你看乾隆吧，乾隆有好多都是半字款呃，就是草记款草款，呃，草记款，对，花就是草。款。你看这个款，这个就相对来
1: 讲呢，就,就有点花款，就看不清楚是什么东西啊
3: 。实际上这个也
1: 也是嘉庆的啊，嗯，它也是嘉庆是是，但是实际上你看这隐隐约有点嘉的意思，但是它不是很准确的。像这种清三代的炉，小炉它有大的有小的
3: ，像这种已经算是基本上是算是最小的了啊。嘉庆的时候那种型比较多，对，嗯，然后基本上来讲的话，我们分辨它主要是挑那种就是足还是能够支着，然后肚子能悬空的，嗯。啊，现在有些东西它那个足都是就是肚子是着地的，然后足是支支在外面，呃、嗯，很难看，啊，那个很难，因为它实际上这个是顶着烧的啊，它是这样顶着烧的，所以它如果要是说到后面为了这个增加产量，然后犯懒，它的有的时候这个这个位置它给你找的非常不好。嗯，他就直接就象征性的粘两个、粘三个、三个爪子就完了。不是，所
2: 以我们在找这个的时候，我们还是要找平哈，这这个也不像螃蟹
1: ，尽量找肚子悬空。悬
2: 空嘛、嗯。啊三，三个足的三稍微
1: 长一点,点能量的这个底下悬空的。啊嗯、哎、
3: 嗯，但是这个炉是卖不，应该是卖不过那种炉
1: 。对，这个是典型的这个青三代的
3: 器型，就、嗯、是它有古人对这个东西的一种
1: 。希望在里面。比如说
2: 我们说的盘碗是必需品、嗯，像这种一般它都是有了礼佛、
1: 焚香啊，本身就是
2: 精神支柱了。对
1: ，你仔细看、嗯、哪个蓝色深
2: ？这个。对直观上的就能出来。而且这个颜色好像它这个这边的深浅度，我不知道是灯光的问题还是……本、啊、来就是就是这样,子、就是、样，是吧？就是不一样。你看
1: 它在深沉，嗯、不怕不识货，就怕货比货。这一看这个颜色，我们从就单从这两个颜色上来讲，它的岁数就比它岁数大一点。但是这个不知道是不是我的我个人经验啊？不是不是，这个我告诉您啊，呃，霁蓝
3: 霁蓝的颜色有有大概，其就是这两种，一种发浅，一种发深。嗯。啊，这是第一。第二来讲的话呢，它不均匀，是因为民窑的东西，它它的工艺毕竟比不上官窑。官窑的霁蓝基本上对，我不是讲不均匀，啊、讲深层的问题。这是第一颜色是。啊，这是第二。第三个来讲的话，在年代上来讲，颜色没有太多的区别。啊。它实际上来讲，为什么它发黑，主要是因为它一个是跟它的胎有关，再有一个就是它的釉是薄厚，深浅不能做。我以前
1: 都把这个深浅都作为参考。别别别别别别
3: ！光绪也有这样的颜色，光绪官窑的碗也有这样的颜色，比它还要深啊，里外都是蓝的啊，这这个那是用的可
1: 能不同的料，完全
3: 没有关系，就是料的这个投料的多少啊，跟投料多少有关系啊。然后其实两种蓝都有两种蓝的好看的地方。边上一
2: 对边上去更像这个，这个猫眼石的这种有感觉的。这个
3: 呢，过墙龙也是雍正。对，这个刚
2: 才一聊的时候我还问我说：“哎呦，这个肯定是官窑吧，皇上用的
3: 。”不是说画龙的都是官窑，啊，有的人说因为雍正继位不光明正大，就是说盘心里画，然后盘盘外面也画，啊，就说明这这这个龙就是翻过来的。啊，其实这也纯粹是胡说八道。你看它龙是四爪，你看它是不是
2: ？对，这确实是
3: ,
1: 是。一般轻
3: 易不画五爪，不是这跟龙爪子没关系。首先来讲，青花的东西应该讲线条和层次，对吧？嗯。啊，那你觉得它的线条应该交代的还是蛮清楚的，这是第一。第二来讲呢，它的浓淡层次交代的也比较清楚，就说明这个东西做的还是很成熟的。啊，当时大家都是这么来画的，就没有什么新鲜，就是龙就是个人喜欢了。比如我属龙，我就觉得有这么一个好。啊，这个或就像这个
2: 龙盘，它也是一个比较流行、大众流行品。这就是对
3: 对对对。对然后乾隆的时候也做了一批啊，已经开始有假货了，就是因为龙的变体非常多嘛。啊，一个是九子，另外一个还有其他的。而且中国跟龙有这
2: 个文化就渊源特别深
3: 、啊、对对多啰嗦一句，就是康熙的假货非常多啊，一定要要记住，就是你就不要想你跟康熙有缘分啊，他跟你没什么关系啊，这、就是这他他全是假货，因为他六十一年，呃，四种发色，啊、呃，加上大量的外销。加上这个后朝仿，加上民国仿后朝，加上解放前仿、解放后仿，现在又在仿。它东西也多，但是这些东西它不见得会留在市市面上流传。比如说，你看这个不到康熙，对吧？那我说这是光绪仿。你说这个不入侵，他说那我说这是民国仿。你说这东西不到民国，我说那那这个就是解放前的。所以他永远有退路去解释。
2: 就是换句话说，像我们这初学者说，这故事讲得太多太丰满了，有很多版本的。太多
0: 了，就
3: 就不要对你就你就记住了，你跟康熙没什么关系。五大窑和
0: 清三代官窑的珍品虽然与我们日常生活相距较远，但是在我们身边还有着许多精美的民窑瓷器，在一些古玩市场和文玩商店，足以引人驻足流连忘返。如今。这些身边的老民窑又有着怎样的特点？他们目前的市场价格又是多少呢
3: ？这个东西呢，叫鸭池子啊。这个就是过去这个吃饭的时候，这个放个鸡鸭呀，或者什么的，也有人叫供牌什么的啊。嘉庆、道光、咸丰、呃、同治、光绪都开始做。大概其的市场价格，全品的话这么大，应该是在四千到八千的一个区间。有一些特别精美的、特别少见的，是可以过万的。目前为止的话，需要大家注意的是修复，还没有见到过仿品。像这个呢，嘉庆时期比较有代表性的这种粉彩的大碗，然花口碗，现在来说的话，应该是，我觉得它叫个大几千块钱是不过分，大几千块钱、啊应,该应,该啊、应该是不
2: 过分，那我们去哪儿能淘到呢？基本上
3: ，这个这个应该要到店里了，古玩城。呃，或者是文物商店。啊、到古玩城，我不太推,推荐古玩城。其实现在就是说，地摊也有好多假的。地摊儿少,少，像这个呢，本来说过康熙跟咱们没多大关系，但是残的应该还是有缘分的。残的的话呢，看它残破程度，像这样的盘子呢，基本上就是在两三千、三四千，甚至更高。高上面往上的话就没有上限了。这个要看卖家的一个心态、嗯。康熙的东西，真品的话，像五彩的话，也不会低于一两千块钱。就是碎成那样也不会，因为瓷片也都得好几百。呃，像乾隆的这种亚道的盖板啊，如果是全品的话呢，基本上像我们这个应该可能有两年的时间了吧。现在的这个市价来说的话，我觉得如果卖家要你一万块，我觉得他也不过分，可以是吧？他也不过分啊，因为毕竟是乾隆的嘛，而且又是这么复杂的工艺，呃，很有代表性的东西。如果有伤的话，我觉得几千块钱。像这个呢，就是应该会在光绪、啊、这种矾红的这种这种器物，呃，能够这样的满彩，实际上是不太多的。矾红是很容易脱落的，啊，然后呢基本上这种满彩的东西，它也不是日常用，它一定是摆放的，啊，两千多应该是差不多。如果是全品的话，这种晚清的这种矾红满满满,满彩的话，带着款三五千,五千、啊，三五千，不是看缘分看，就是看卖家，看卖家的心态。对对对对嗯、他一屋子假货，就一个真的，他肯定不会便宜卖。这个呢也是大家特别常见的，就是豆青加彩啊，豆青粉彩，这是这是乾隆的东西啊，乾隆时期的民窑啊盖碗，呃，这种东西很常见，呃，相对来说都咱们都说的是相对来说啊、呃、比较常见，豆青加彩呃，豆青加青花，豆青堆白，如果是全品，肯定一万块钱
1: ，一万五，因为他就是一万五，您觉得合对合适？因为它画的东西是瑞兽。嗯
3: 狮子嘛，对，还是狮纹嘛，对呀，啊，它这个瑞兽图啊还是比较少啊、
1: 嗯嗯，全是狮子，所以、嗯、这件都西不错，而
3: 且款款也还凑合、嗯、啊。另外一个就是器型比较好看，嗯、因为它带都都带着遮腰。拿个瓶说说，拿这个还是拿那个？这个就是也也是有伤了啊，有伤了，这也是天津的啊，在天津，天津还是好好地方。那个实际上这东西叫土鸡红啊，就是俗称土鸡红，其实它的本身来讲，真真正的意义就是窑变釉。只是烧不出来那种月白呀、赭石啊、蓝呀、青色，它没有了，就全都都是都是红了，啊、呃！但是它还不是霁红，这如果是霁红的话，那就贵了去了啊！景德镇的原话是要想穷就烧红，啊！所以大家记住，就是红的颜色的东西，右下的红基本上都是比较贵的，啊！我烧过红，我知道这个难度有多大。如果是全品的这么一个这么一个瓶子的话，我觉得嗯，八万块钱应
1: 该是差不多。它这个瓶子大部分都是口子坏，它这要一倒了以后啊，都是这儿先着地，对对对对啊，一倒就是这儿先着地，都把那儿磕坏
3: 了。就是这种瓶子是大家能见到的，不管它是晚清的还是清三代的，都没有关系。它如果是这种窑变红，或者是釉里或者是红釉，只要是真品，轻易不会太便宜。这种晚清和民国的矾红器也很多见啊，呃，这个东西主要是看它的精美程度。完整程度来区分价格，呃，我觉得地摊儿能常见的东西，也就是基本上大概其清代的东西就是这些啊，还有一些民国的，还有一些民国的民国的一些东西，都是残瓶子呀或者什么的。什么你看到什么地摊上摆的大瓶大缸什么那些东西，你想都不用想，那些都都完全都没法看的东西啊啊,啊，就别想那个古玩店，古玩店倒是倒是会有啊。刚才我们说到这些，包括拍卖市场啊，像这样的一种盖碗的话，如果是完完整整的这种繁红。我觉得价格应该是在四千往上走
1: ，啊，完整的话，嗯，不怕买的贵，就怕买错了，啊、哎，稍微贵一点儿，两年就这个价就回来了。我觉得还有就是说
2: ，关键你买这东西，你认定它的价值。比如说我可能买一件东西啊，我不是为了真的让它去赚钱。还有
1: 时候，比如在地摊上看见这个好东西，哦，我比较好的东西啊，我觉得对咱们初学者来讲，不要因为。一一一百块，跟他砍价没谈，走了。刚一走，别人拿起来了，人,拿走了人家谈人家就多出这一百块拿走了。你你心里别提多难受了。<笑>我告诉你，真的特自己、啊，哎呦，我恨自己，我这一百块从哪儿省出来呀、啊？这一百块东西我还真，我这点东西就给人家拿走了，心里特别难受。这也是告诉观众朋友们，一定要注意，不要因为小钱。有件碰东西给人拿走了，自己心里特难受。就
2: 是我们刚开始说了，我们要有一个好的这个定力，还要冷静，还要看。然后，但同时呢，该出手的时候必须出手。对对对,對、嗯。其实我觉得，对我们来说，一开始啊，让它真的增值，包括投资的这种空间呢，考虑的呢，有，但是肯定它不是最主要的
3: 。这种东西就是，尤其是低端的这种古陶瓷啊，或者其他古玩类的东西，用一个中性点的词，我认为就是一个可以作为我们的一个玩具。哎， 啊， 就是 你， 你花五十块钱、一百块钱或者几百块 钱， 现在说句实在 话， 吃顿饭还得多少 钱？ 对， 其实你那个钱花掉也就是扬掉 了， 对 吧？ 你如果要是换成这么一个小东西 呢， 第一你可以涨一些知 识， 第二呢你可以这个在朋友面前比较满足一下虚荣 心， 第三呢这太重要 了， 对， 第三呢就是如果你保存有道的话 呢， 有可能它还会涨点钱。其实谁也不止这二百块钱活 着， 对 吧？ 但是 呢， 它没有坏处。为什么不做呢？这种东西，我觉得每个人都能接受得了。就是至
2: 少从我们这种初学者，可以从身边儿的，咱们可以从瓷器开始来学
1: 咱们大人的玩具，咱们自己给自
3: 己找一个。现在定金一万以内，八、嗯、百多玩具。对，定金一万应该现在的最便宜的，估计得八百多。你买那么一个，或者你可以也可以买这么一个
2: 。而且最重要的是，它跟我们自己一脉相承，这历史文化岁月都在里边了
0: 。如今，瓷器已经不单是国人喜爱之物。它的脚步已经遍布全球，制作工艺也在各国之间被广泛的传承与发展。比如，日本与欧洲的制作工艺都堪称精品。那么，它们与中国的瓷器有着怎样的区别呢？一说到青花瓷，我们最先想到的便是古老的瓷都景德镇。我们应该如何鉴别欣赏青花瓷
1: 呢？国外的瓷器也一样，包括爱马仕的瓷器，嗯，包括瓦萨奇的瓷器，呃，这个这个很多的这个欧洲、嗯、意大利的名牌的瓷器，做工是非常讲究。什么中国的富豪，我已经看到了成套的这种买回家了，他是准备招待最贵重的客人。嗯、所以说，国外的瓷器现在也已经很好，很好。对那、就是，从美学角度来讲，从这个各方面来讲，确实不错
3: 。陶瓷的欣赏到后面全是自己的自己喜好嗯。我认为国外的人他们致辞来讲的话，我们中国是老师，啊，各国都是学生
2: 。哎，那说到这儿，我就想问一下哈，说到青花瓷最多的哈，大家可能联想到的是景德镇
3: 。对啊，因为景德镇一定是青花的这个这个这个发源地。啊，然后呃，高温的釉下彩对于景德
1: 镇的来说，那是他们的代表作。景德镇烧的青花，我们就讲管它叫大窑口烧的。大窑口。哎，呃，现在景德镇有很多小窑口了。然后地方窑口也烧青花，可是那烧的质量不行。
2: 这大窑口跟小窑口有什么样的？也就是正规军黑。哦，正规军、业余
1: 游击队。在我看来，<笑>我以
2: 为大窑是一个比较大的窑口，原来是正规军
1: 。哦，就是、哦那也是窑窑口很窑口
2: 很大，窑口,口大、啊
1: ，这个烧材各方面、做工、很、啊、一系列的都很讲究
2: 、啊。就是因为我们现代制、啊就是，就是说这
1: 个大小窑口呢是这样，就是
3: 比如说我们要是谈青花，嗯、那么景德镇就是大窑口，因为它以青花为主。以高温釉下彩为主，对吧？那比如说，如果我们要是谈到，比如说白瓷，那实际上福建是吧？德化那就是大窑口，对啊，它是根据不同的品类，品类谁最擅长做什么，对，它就是这个行当里的。你
2: 说今天我们这儿一个盘子哈、啊，你叫放古的一个盘子，就有这么多历史。那你说我们看一下我们今天哈、啊、后边这些背景，多宝阁上的每一件这得都有多少的故事啊？
3: 呃，对啊，所以实际上这个，就是，因为这个陶瓷的品种是太多了，然后你每个人他喜欢的东西不一样，对，比较投缘分的不一样。基本上这个柜子的话，我们大概其能涵盖了有，釉下的、釉下彩，然后主要就是就是青花啊，然后釉里红的东西可能还没。那我们刚
2: 才聊了个青花，咱们就接着青花这个话题咱们看一件、嗯嗯 um 嗯、青花，你
3: 看啊，几种发色的，比如说这个像。呃，你像这个离我们最近的这个盘口瓶，这个我们叫盘口瓶，啊，
1: 哎，它乾隆的
3: ，乾隆十年以前的标准器，啊，你看他的青花，然后比如说我们再看这个或者是这个罐子是吧？这个这个冬瓜罐，这个呢实际上是嘉庆时期的，这两个人呢实际上就是他们的时代的那个皇帝呢是父子关系，啊，从年代上来说来说的话，他在前他在后，但是你看他的颜色和它的颜色已经区别很大了。化工，我
2: 是看到的哈，这个颜色色彩更明艳
3: ，它的颜色呢就会深沉一些、哦，对吧？啊，这个呢就是青花有很多很多种颜色啊，非常非常多。这个就是为什么很多初学的人会晕，然后这个会误入歧途，就是那怎么,、嗯、怎么个晕
2: ，怎么个误入歧途法啊？我觉得大家还挺关心的呀
3: 。
1: 我觉得还是修行不够吧，
2: 修行不够
1: ，嗯，看得少
2: ，看得少，嗯
1: 、接触的少。
2: 来接触瓷器要多，接触多了多触，你的眼
1: 睛见多了。知识就丰富
3: 了。古文行实际上是一个实战性很强的学科
0: 。在第六十五届戛纳电影节开幕式红毯秀上，中国影星范冰冰以一袭极具中国特色的陶瓷礼服现身，引发轰动。当中国瓷器文化惊艳国际舞台的同时，我们却也不得不面对一个事实：一些古老的制瓷技艺已经或正在迅速地走向失传。那么？瓷器的制作工艺将来会如何发展呢？我们又应该如何去保护与传承呢
2: ？我们在景德镇看那个手工拉坯那老师傅
3: ，就是古窑的一个表演性质的东西啊，那是表演的。那是那会、就是、那几个老师傅是目前景德镇基本上算是呃还在世了，这个老师傅当中的。估估估计也就没可能，就是这四五个人。那您您说
2: 到这儿，我又想一个问题哈，就是这个当这帮老的，我们叫工艺家或者艺术家，他们这些就这个说
3: 应该叫匠人，匠人对
2: ，怎么传承下去呢？这个技失传的记忆
3: ，呃，要我说的话就没有办法传承，啊、呃，这个是一个非常现实的这个断代，呃，因为人们的理念已经变了，这个。基本上你看，像我们做做做做做瓷器的这些合作的这些朋友们，嗯、呃，他们基本上都是原来的八呃七零后八零后，现在基本上很少在做，要么就自己做老板，也不动也不再不再不再动手了。九零后呢，呃，你像一些立批的啊、呃，包括这个雕雕雕刻的，基本上带徒弟都没有超过一年多的，就徒弟就跑了
2: ，越来越少了，越
1: 来越少了，对记忆都没有传
3: 承、这个。这个是非常而且。悲观的一个。我
2: 我觉，但是我觉得哈，我现在去买这老东西，不单是为自己一乐了。听完两位讲，我觉得我有那么点责任了，因为我要买它，也等于保护它呀。咱们像今天，实际上科技够发达了，但对于这些，刚才回到咱们的问题，说我们怎么让我们收集的这些老瓷器，让它有一个美好的新明天？我们单纯的靠收，我觉得还是有点悲观哈、啊。还有没有别的方式能把这些失传的工艺或者什么样？您作为一个从业者哈，包括您作为一个收藏家，咱们有没有什么办法，让它这种文化的延续更长一点儿
3: ？啊，我觉得这个，<笑>首先啊，文化就其实可能从文化文化发展史上来说，会有很多的一些大的这时代的断层，但是实际上你纵观这上下几千年来说，中国的文化应该说它在它是很坚韧的，它一直在延续。他不会因为我们的把这个东西砸掉，然后这个文化就没有了。我我我不鼓励大家传承，我觉得你们能认识这个东西，然后把这个东西收藏好，呃，善待它就就很好。嗯，我觉得没有没有那么多的责任，呃，责任的力量啊，去去去去传和成啊。作为这个做做瓷器的人来说，我我会尽量的尊重古人的这种风格，我们去做这种纯中式的瓷器。啊，也会尽量的去仿制它的釉面这种效果，包括它的画画法。所以我们做的东西，就一看就是好像，哎，好像你这个东西是哪儿见过很，很很很眼熟。其实不是因为我们有多优秀，是因为我们尊重古人的这个这个风格来来来去做。但是它是新的东西，对吧？但实际上，您
2: 刚才说的这个方式，我觉得已经是传承了哈。我至少把它。嗯尊重的，把它不改变这种风格，然后一点点延续我很，我很讨
3: 厌现在的创新、嗯、啊，就是我非常反对啊，我非常反对现在的创新啊。这个就是你根本没有这个力量和这个智慧的这个、嗯、这个积累的情况他继承不了。对你不得不去
1: 搞一个创新。对，这这完全是走他是想走捷径。走捷径，哎，呃，实际上是走捷
3: 径，呃，这个、呃哗众取宠。对，啊、哗众取宠就是哗众取宠。对,
2: 、啊宠对啊，是的。而且总觉得我不一样，我就标新立异了。
3: 对,对，要不然就是西式的，他
1: 吧？他就是、按照西方的这个，他传承不了了，他没有那，永远达不到那个，他只能标新立异。我是很反对的。<笑>无论艺术
2: ，无论瓷器，我觉得都是很唯美,美的哈。至少呢，就是说，虽然大家欣赏美的角度不一样，比如说像王老师，他是一直从这个本身就是演艺术家的身份，他在寻找；然后呢，郭老师呢，他是从一个这个一直在业内从业。制定标准这样子的一个人员，他也在寻找着他的美。但是我觉得欣赏美的高度，我们是美是有标准的。我们最终欣赏美是一样的
3: 。呃，我说一句话，最是说人人喜欢。对对对。我建议就是观众朋友们，对于、嗯、对于陶瓷的概念要，要要有一个稍微的这个这个明确一点的定义。啊、呃，瓷器，瓷器是集体的力量。嗯。瓷器绝不是一个人能做的。啊，永远要盯这画是一个人画的，啊，说我做个家具，说恨不得我雕个翡翠，这可能一个什么某某大师就可以做啊。但是陶瓷，绝不是一个大师、两个大师可以做得出来的，这个纯粹是是在扯淡啊，那是胡说八道啊。他是通过每一个工匠、工人或者工匠或者是兄弟们啊，然后认认真真的对这七十二道环节全部做到位。不出风险，不出意外，最后火中求财，让老天爷来说了算。他是在高度的纪律和这个完美的一个一个和顺的协调，各环节的协调的之后，一个成成成品。啊、呃，它是从一堆泥巴变成了一个成品，而不是天然给的。看瓷器，你要知道瓷器是非常辛苦的，从一堆泥巴变成它。啊，这也是他为什么难鉴定的原因，也也是为什么瓷器它代表中国人这种吃苦耐劳、勤劳，然后这种有秩序，啊，呃、啊，有敬畏心，啊，这个本安安心于本职，啊，景德镇的人是这样，就是干什么就是干什么的，互相之间是不不打架的，啊，要不抢饭碗的，把每一个人自己的环节做好，最终他会还得让看老天爷给不给他这把火。这个气温，这个湿度，压力，所以我们对陶瓷，对古陶瓷要有一种敬畏心。越是集体做一件东西，做美越难，所以它应该贵，它也应该被善待。啊，你尊重它，就是尊重了做它的这几十号人的劳动阶级。所以
1: 呢，我们从现在开始吧，大家这个投入实践起来。游泳中学会游泳
2: ，非常感谢两位今天到我们节目的现场啊！对我们来说呢，今天收获了一个非常对瓷器非常了解的这样的一个课程的盛宴啊！那同时我就说，从明天开始，我们觉得要在现在这个特别萧轩的这样的环境当中找这份宁静、嗯嗯，那我觉得大家可以从收瓷开始，从身边开始，对瓷器有一个全新的认识。好，感谢大家。